0: Vamos receber o pastor Israel, gente, com alegria. Obrigado, pastor, de novo pela sua presença. Wander, deixa, o irmão pode se assentar. Deixa eu
1: lhe dizer uma coisa especificamente sobre o tema em tela.
0: Não tem nada na tela.
1: Ele fez uma gracinha aqui, então é, eu não vou responder essa gracinha não, porque eu sou uma pessoa que aprendi a não responder aos insultos. Mas é o seguinte, essa pergunta, né? que não está na tela, mas está na mente de todo mundo aqui, sobre crescimento e qualidade. O oposto seria o seguinte. Uma igreja que não cresce tem qualidade? Ou seja, na verdade, não há uma relação entre crescimento e qualidade. Ou seja, a igreja pode crescer com qualidade e crescer sem qualidade. Mas eu estou certo que essa igreja aqui fez a escolha de crescer com qualidade. Por isso que eu chamei você para ser o Irmãos, ontem é, eu mencionei rapidamente o livro meu sobre ciência e fé. É esse daqui. No princípio, Deus em defesa da fé e da razão. Naquele pressuposto mencionado de que fé e razão, ou religião e ciência, ou revelação e razão, são dois trilhos de uma mesma linha de trem. É em torno desta premissa que eu desenvolvo este livro, em que eu também faço um debate contra Dawkins, que fez furor há alguns anos e resgato um outro teólogo muito importante, ao meu ver, chamado Pierre Théard de Chardin, falecido em 1955. O pastor que orou, desculpe, o Tiago, é, mencionou a literatura devocional, eu também trouxe o meu livro devocional, já é o quarto ou quinto volume, não me lembro, Bom Dia Amigo 2018. E nesse contexto, esse livro... Ele é sempre o resultado das meditações diárias que eu envio via WhatsApp. Antes ia por e-mail, mas e-mail acabou, ninguém mais abre e-mail, né? É, dá preguiça, dá trabalho, é impressionante. Então é o WhatsApp. Então eu mando diariamente, está ali o telefone. Se você quiser receber, você tem que fazer algumas coisas. A primeira é anotar o número, certo? A menos ser tão bom que. Grave, não é o meu caso. Segunda coisa, você tem que me adicionar. Muitos não entendem isso. Pensam que tudo é grupo, não é grupo, é uma lista. Você me adiciona e me escreve de meu nome é Antônio da Silva Figueiredo Magalhães Júnior. Aí eu adiciono você, você já me adicionou e aí ficamos em contato. Se algum dia você trocar de telefone, você tem que me adicionar de novo. É assim que funciona. Muitos não sabem disso, para de receber, pensam que eu estou de mal com eles. Não, é porque essas são as regras do, do, do WhatsApp. Como estamos no dia da mulher chegando aí, também trouxe bom dia amigo mulher, só para elas. Claro, para eles presentearem a elas. Isto posto, vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos. Foi muito interessante que alguém depois me mandou uma mensagem é, dizendo, olha, eu li a introdução toda do livro de Atos. Então, já valeu a pena, porque é a palavra que nos, moda, nos molda e nos modula. E nesse capítulo segundo de Atos, vou ler uma isto é um pequeno trecho, que sabemos praticamente de cor. Mas eu vou fazer a leitura, Atos 2, 42 a 44, porque é a parte que, no caso, é, queremos a, sublinhar. Eu vou ler na versão mais conhecida, mais sonora para nós, que é a, ao meio da revista e atualizada, saiu agora... A Nova Almeida está muito bonita, muito boa mesmo. Vale a pena, pegou essa que a gente está acostumado e deu uma atualizada, ficou muito boa. Vale a pena, se você não tem, que comprar essa outra versão, a versão chamada Nova Almeida, NAA. Essa é a ARA, né? Almeida Revista, atualizada no Brasil, que diz assim, Atos 2, 42 a 44. E perseveravam na doutrina, Trina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Esta é a síntese da vida apostólica da primeira igreja cristã, a igreja de Jerusalém. Quando eu abro esse texto, num recurso muito valioso, que estou dizendo porque eu estou lhe recomendando, é, eu uso um aplicativo chamado Olive Tree. É um excelente aplicativo, porque tem várias versões da Bíblia, pagos, obviamente. Desconfie quando for de graça, se bem que a o version tem algumas gratuitas muito boas também. E uma das versões que aparece em português na Olive Tree é uma chamada Bíblia Números de Strong. Muito boa. Em que você, ao ler o texto, você clica na palavra, por exemplo, doutrina. Você clicou doutrina, aparece a palavra em grego. E a transliteração da palavra... E o significado da palavra é extraordinário. Doutrina: se você faz e clica, eu fiz isso, e a palavra é de daqui De daqui é o que? O ensino. É o conjunto do ensino. Inclui a dimensão de doutrina, porque o que eles ensinavam era a doutrina, mas o ensino, daí vem didática, não é? É, nos ajuda muito a compreender o significado dessa palavra. Eu prossigo lendo no versículo 43 eu leio. Em cada alma havia temor. Clico no temor e a palavra é phobos, fobia, medo. Aí nos coloca um desafio. Como entender isso? Como é que é este medo? Então, nos ajuda muito na compreensão. Evidentemente que mesmo no grego as palavras vão mudando de significado e sentido com o tempo, em qualquer língua é assim, mas esse é o sentido empregado naquela época. Então vale a pena você que usa aplicativos, baixar o aplicativo Olive Tree e comprar as versões possíveis em diferentes línguas, inclusive nos originais. Você vai ser muito enriquecido e eu faço isto. Por isso estou sublinhando esse aspecto, porque tem a ver com aquilo que eu vou dizer aqui. Quando nós olhamos para o mundo que nos cerca e conversamos, por exemplo, com uma pessoa no metrô, no ônibus, na escola, na praia, no trabalho, essas pessoas esposam uma doutrina. Um conjunto de valores através e pelos quais tomam decisões. Nesse sentido, todos somos filósofos, todos somos teólogos. Porque as nossas decisões são baseadas naquilo que nós efetivamente cremos. Uma vez eu fico com muita vergonha de mim mesmo. Eu fui fazer uma viagem para pregar numa certa igreja. E quando eu acabei de cumprir a minha tarefa, eu me dirigi a uma outra cidade para passear. Como era para passear, em lugar de seguir o trajeto normal, eu estava indo de São José dos Campos para o Alto da Serra, Campos do Jordão, eu resolvi inventar uns caminhos. Só que escureceu. A névoa caiu, a chuva baixou e eu fiquei desesperado. Porque eu não conseguia enxergar um metro na minha frente. E eu fiquei muito angustiado e dirigi com muita cautela e com muito medo e cheguei até o fim. Quando eu cheguei, eu fiz uma coisa que vocês vão me aplaudir. Eu orei dando graças a Deus. Mas qual foi a minha vergonha? Eu não orei quando estava na aflição. E eu fiquei com vergonha de mim. Espera aí. Eu digo que creio em Deus, que eu posso confiar nele, e na hora da aflição eu não orei? Claro, deu um monte de explicações, não tive tempo. Explicações. Mas o fato é que eu não exercia a minha fé. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Por que estou dizendo isso? Porque nós podemos dizer que temos fé, ou que cremos, confiamos, temos esperança, ou qualquer expressão que queremos utilizar. Mas na hora da aflição, na hora da dificuldade, se nós realmente, eu usei a palavra efetivamente, cremos, nós lançamos mão desse recurso. Então, quando no trabalho você tem que tomar uma decisão, seja qual for. Se a sua fé não torna a sua decisão diferente do seu colega, que não tem fé, você não tem fé. Ou seja, se a nossa fé não faz diferença, não é fé. É o que Tiago disse que é uma fé sem obras. E ele disse que uma fé sem obras é morta. E uma fé morta é uma fé que não existe. Por que estou dizendo tais coisas? Porque, assim como as pessoas com as quais nós convivemos têm os seus valores, nós temos os nossos. Eles vivem pelos valores deles e nós vivemos pelos nossos. Todos vivemos segundo os nossos valores. Nesta hora de nossas reações e decisões, nós, então, somos desafiados... A de fato olhar para nós mesmos como se fosse num espelho e dizer: de fato eu creio, de fato eu confio, ou de fato eu espero. Quando nós olhamos para a nossa circunvizinhança, isso nos inclui, somos parte desse mundo, usamos as mesmas roupas que as pessoas, os mesmos meios de transporte que as pessoas. Vamos aos meus lugares que as pessoas quase sempre. Não estamos fora do mundo. Evidentemente, nós sabemos a palavra de Jesus a este respeito. Olhando então para o mundo, esse que nós vivemos, que nos assusta em muitas dimensões, o nosso mundo é um mundo muito interessante, que alcançou os mais elevados índices no campo da tecnologia e os piores índices da história da humanidade de igualdade social. Obrigado. É paradoxal. Nós temos os maiores índices de tecnologia em toda a estado da humanidade e temos os piores índices de igualdade social por vista econômico de toda a história da humanidade. Aquela frase de Karl Marx, que cada vez os ricos ficam mais ricos, os povos mais ricos, parece que agora está se realizando. Porque a gente lê a cada dia, não se fala mais em milionário no mundo, mas em bilionário. E os bilionários detêm mais da metade do que todo o resto do mundo detém ou 1% detém o que os outros 99% detêm. Nunca o mundo foi tão desigual, além da guerra, etc. E tal, o que, ao meu ver, é um desafio a imaginar que a razão é capaz de construir um mundo bom, como se acreditava no século XVIII, sobretudo. Olhando, então, para esse mundo, eu sugiro que quatro palavras nos ajudam porque eu quero me ater a uma ideia que já vou dizer qual é daqui a algum instante para nossa reflexão. A primeira palavra muito utilizada, muito comum, é o relativismo, que é a ideia de que não existe uma autoridade última sobre as pessoas. Este livro... É um livro, como outros bons livros. Mas não é, segundo os relativistas, o livro, como nós cremos. Esse livro, dizem essas pessoas, é fruto de uma cultura, portanto, tem coisas interessantes, mas tem coisas ultrapassadas. Segundo, quero repetir, dizem essas pessoas. Um dia desses, uma pessoa estava pregando, lendo aquele texto de Provérbios, que fala da mulher virtuosa. Eu estava sentado ouvindo, e uma mulher ao meu lado, líder de uma igreja, disse, mas isso aí foi no passado, não serve mais para hoje. Eu quase perguntei, bom, e o que é que serve mais para hoje? Né? Como é que você seleciona? Bem me quer, mal me quer. Isso serve, isso não serve. Então, não há autoridade. Eu sou autoridade. Eu digo o que serve e o que não serve. O que vale e o que não vale. Então, esse é um pensamento importante. A inexistência de uma autoridade última. Ou seja, aquilo que nós fazemos, ou mesmo pensamos, não vem da revelação, como ontem mencionamos. A segunda palavra, que eu não sei se ela existe, é a palavra consensualismo. Está bom para você? Está bom para mim? Então está bom para todo mundo. Por exemplo, é um relacionamento afetivo é julgado não por qualquer tipo de moralidade pré-estabelecida, mas é julgada se está bom para um, está bem para o outro, está bem para os dois. É interessante que quando se alcança um dos temas ainda preservados nas culturas, que é o do tratamento diferente para as crianças neste campo, não se aplica. Então, não basta uma criança consentir. Será crime um ato com ela, com qualquer conotação de outra natureza? Vocês irmãos sabem o que, é que estou dizendo. Só que essa idade vai sendo encurtada. de tal modo que ela ou ele concordou. Se ela concordou, então não há erro ou não há crime. É o consenso. Quando, primeiramente, o Conselho Nacional de Justiça e depois o Supremo Tribunal Federal se manifestaram e determinaram a legalidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o argumento que prevaleceu foi o argumento que nós chamaríamos de consuetudinário. A sociedade pratica isto. Já faz isto. Então nós, do direito, os operadores do direito, temos que reconhecer Vejamos o caso norte-americano agora das armas. É uma prática, desde a origem do país, as pessoas terem as suas armas em casa. Uma emenda à Constituição garantiu esse direito. Uma emenda antiquíssima. Para mudar isso, que para nós é um horror, uma barbárie na nossa linguagem, tem que se mudar a Constituição americana. Por quê? Num certo contexto, este foi o consenso. As pessoas têm que ter armas em casa. E uma das soluções, num dos seus discursos desvairados, para a violência e a proteção das crianças e adolescentes das escolas, do presidente atual americano, é armar os professores. Mas não se mexe no direito consensado, logo, bom, Bom porque todos concordam ou concordavam que ter arma em casa é um direito do cidadão que não pode ser mexido. Esse é um ponto de grande valor, porque sob ele está a ideia de que não existe também uma autoridade última, não existe uma fonte suprema de autoridade. Por conseguinte, o que nós combinarmos é certo, é bom, porque não tem um bom que vem de cima, não tem uma autoridade última. Eu escrevi um livro recentemente chamado As Questões Homossexuais e de Gênero, no qual eu procuro demonstrar a lógica dos jurisconsultos. Como é que eles organizam e entendem a compreensão desse fenômeno. e Sempre é a partir do costume. Se é costume, é certo. Porque, estou só me repetindo, não tem uma fonte que diz o que é certo ou o que é errado. Nós, por exemplo, que entendemos que esses ensinos estão corporificados nos chamados Dez Mandamentos, nós que entendemos que esses Dez Mandamentos foram emanados de Deus para o povo, logo, são valores de uma autoridade última, o próprio Deus, a perspectiva consensualista ou culturalista não aceita este pressuposto, o que torna o diálogo, às vezes, praticamente impossível. A segunda palavra é a palavra individualismo. Quando nós lemos a Bíblia, nós enfrentamos um caso muito difícil para interpretarmos, que é o caso de Acã. Acã pecou, ele foi morto, a sua esposa, os seus filhos e toda a sua propriedade. Mas espera aí! Nós dizemos assim: pera aí, quem pecou, Acã. Quem devia ser punido, Acã. Na nossa cultura, porque a nossa cultura é individualista, o supremo bem buscado é o bem-estar do indivíduo. No entanto, no tempo da cultura bíblica, o bem buscado é o bem da comunidade. Por isso se fala, se houver paz em Jerusalém, está ótimo, porque Jerusalém corporifica o, o Estado de Israel. Por exemplo, naquela época, a nação de Israel. Para nós é difícil entender isso, porque a nossa cultura é individualista. Eu, quem aqui tem mais de 40 anos e tem uns 30 participando da igreja, Vai observar que as músicas, até os anos 70, eram nós. Nós te louvamos, Senhor. As de hoje são, eu te louvo, Senhor. Um reconhecimento do crescimento dessa ideia do indivíduo como sumo bem. O que importa é que eu esteja bem. Quais são os conflitos nas nossas casas? Para dentro de casa. É esse o conflito. Porque o filho, bom, eu, para mim, isso está bom. A, a mãe, não, para mim, isso está bom. A avó, isso. Cada um buscando o seu bem. Como se fosse algo a ser buscado, apesar de o meu bem não ser o bem do outro, mas o outro que resolve o seu problema. O meu é eu me sentir bem. É eu estar bem, é eu me dar bem. E a quarta palavra é a palavra libertinismo. Que eu estou usando aqui num sentido muito específico. É a crença de que aquilo que o meu corpo faz não tem nada a ver com o que eu creio. Ou seja, o que eu creio é no departamento, vamos imaginar assim, da alma. Mas, o que eu faço é outra coisa. Eu vou ilustrar com um caso emblemático, que é claro, os caras não são pensadores, mas agiram, ao meu ver, nessa perspectiva. Não sei se se lembram, há alguns anos, é tanto escândalo que a gente esquece, né? Mas esse eu acho que foi um dos primeiros. Uns camaradas que receberam uma propina, pegaram essa propina e colocaram dentro das roupas. Se lembram? A propina da cueca ficou assim conhecida. Até aí, até aí, nada de novo. Mas quando eu acabo de encher os, as calças, os, onde deu para encher, eles se abraçam e oram, agradecendo a Deus. Se lembram disso? É Procura no YouTube, você vai encontrar. É muito antigo isso, já tem mais de 10 anos. Mais dez 10 anos já é, já é outro milênio, né? Por quê? Possivelmente, no domingo anterior, estavam na igreja lendo a Bíblia na Escola Dominical e cantando hinos. Possivelmente, não conheço os caras, ainda bem. E possivelmente no domingo seguinte também, porque eu vija ver a público algum tempo depois. O que, que é isso? A minha fé não tem nada a ver com o que eu faço. Estou chamando aqui essa marca, essa característica de libertinismo. Aí eu volto ao texto e perseveravam na didaquê, que dos apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Eu disse que ensino é de daqui, e disse que temor aqui é phobos, medo. Porque então eu quero sugerir uma reflexão sobre uma palavra que é muito utilizada ocupada por muitos pensadores em todos os tempos, atualmente, às vezes usada, às vezes desprezada, que é a palavra ética. Mencionei rapidamente ontem que o autor do livro de Juízes, depois de descrever uma curiosidade feita por uma personagem lá no livro, diz assim, "E naquele tempo não havia rei em Israel. Ou, na linguagem de amanhã, cada um fazia o que lhe dava na telha. Talvez não seja muito atual porque a gente sabe que a é telha, que não tem em nos nossos prédios, não vê as telhas, não é? Mas basicamente é isso. Estou querendo dizer que, em nossa época, nós temos uma ética relativizada e uma ética relativizada não é uma ética. Nós temos uma ética do consenso. Uma ética do consenso não é uma ética. Porque ela pode ter como consenso algo totalmente ilegítimo e moral. Uma ética individualista e uma ética individualista não é ética. Se eu faço o que eu quero, uma ética libertina também não é ética. Porque ela é completamente parcial. Então eu estou sugerindo que sempre temos em mente uma ética revelada. Isto é, existe uma ética, uma ética revelada que está sintetizada nos dez mandamentos, que não foram negados por Jesus, mas foram afirmados, sintetizados. Tudo que Jesus ensina e o pastor Wander mencionou isso no finalzinho da nossa celebração ontem à noite, ele repete, não só lá na sua situação de tentação, mas em outras, o Antigo Testamento. Quando ele diz que devemos amar ao próximo, como a nós mesmos, está citando o Levítico. Então, há um encontro entre a ética do Antigo Testamento e a ética do Novo Testamento, são uma só ética, uma ética Revelada. Nós somos cristãos que cremos que os nossos padrões de costumes e de práticas devem derivar idealmente, e o idealmente aqui é importante, da palavra de Deus, onde nós recebemos por revelação uma ética, isto é, o conjunto, a dida que o ensino a ser por nós seguidos. Por isso, ontem mencionei que quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, tu, porém... Olha, o pessoal fica aí de fofoca, tu, porém. Olha, eles seguem a ídolos, tu, porém. Eles perdem seu tempo naquilo que não vale a pena, tu, porém. Quando nós invertemos isto, nós, então, dizemos, eu, porém. Bem, a Bíblia diz, por exemplo... É um texto que muitos de nós citamos, não é? Que nós devemos, quando alguém nos ofende e nos dá um tapa no rosto, dar-lhe a outra face. Eu, porém, penso o seguinte: isso é poesia. Bom, é poesia, mas é a coisa do verdadeiro. Então, poeticamente, também tem que dar face ao outro, por exemplo. A Bíblia diz que. O casamento é uma condição sine qua non para uma vida afetiva efetiva. Mas eu acho o seguinte, entende? Eu já amo, ela me ama. Então está tudo resolvido, é o consenso. Estou lembrando que nós temos uma ética revelada. Podemos discutir essa ética revelada para compreendê-la, interpretá-la, aplicá-la, mas ela existe. E quando nós lemos a Bíblia, ela aparece. Então, por exemplo, nesse livro aqui, eu estudo toda a questão da prática, da ideologia homossexual na ciência, segundo a ciência, segundo a... O direito, e segundo a Bíblia, chama de questões. Quando nós lemos a Bíblia, fica muito evidente qual é a revelação. Mas será que está bem traduzido? Vamos então discutir. Será que está bem interpretado? Então vamos discutir. Mas não há como dizer, não está escrito, não está revelado, não está indicado. Não está ordenado. Não tem outra saída. Eu tenho estado... Sabe, pastor Wander, pastor Zé Paulo, Amanda, pensado um pouquinho sobre a palavra ideologia. Nos anos 80, eu... Tentei escrever um livro sobre ideologias. E eu não consegui. Mas eu não consegui porque eu estava escrevendo algo que não existia mais. Falando sobre comunismo, socialismo e outros ismos. Não era mais aquilo. Os ismos de hoje são outros. Nós estamos na perfeita era novais da ideologia. Você que é historiador sabe que essa época foi chamada ali, no final do século XIX, a era da ideologia, ou das ideologias. Não, é agora. Nós estamos na era da ideologia. E essa ideologia nos vem através da propaganda. E essa propaganda nos vem a partir de alguém que disse alguma coisa. Então, hoje, por exemplo, se meu exemplo não for feliz... Não o considerem, mas peguem o princípio. Hoje, a ideologia dos costumes do Brasil tem uma fonte suprema de autoridade. O casal Paulo Lavigne e Caetano Veloso. Eles dizem, no campo da moral, o que é certo e o que é errado. É interessante que comece a surgir uma ideia, eu vou esse cara funchar aquela ideia, pererê, 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 chego lá e Caetano Veloso. É muito interessante isso, o poder que essa dupla tem. Em toda a sua história, que não vem aqui ao é caso. Mas isso, qualquer outra ideia que nós captemos, estudemos, nós vamos encontrar esta fonte ou uma outra fonte. Só que a pessoa diz o seguinte: eu penso o seguinte, não pensa. Você foi ensinado a pensar. Esse é o poder da ideologia é de achar que nós livremente pensamos, mas, na verdade, nós livremente escolhemos adotar aquela ideia. Esse é um ponto que nós temos que pensar e que nós, como igreja, temos que refletir. Porque aquilo que nós ensinamos, como sendo a didaquê dos apóstolos, não tem a mesma força, porque aquilo que nós ensinamos vai contra os desejos. Esse é o problema. Enquanto aquilo que, só como imagem, Paulo Lavigne e Caetano Veloso ensinam, vão a favor dos desejos. Ora, se lembram, eu sei que é um pouco antigo também, nem a filha do Novaes está aqui se lembra, tinha um grupo chamado Menudos, chegou a pegar os Menudos, é antes de você. E a música era Não Se Reprima. Olha, que coisa melhor do que não se reprima? Não é? Esses são os valores. Então aí vem o pastor Vando e diz: não, se reprima. Se está errado, não pratica. Em qualquer campo, não só da moral do corpo, mas na moral da polis, da política, de qualquer outra área. Se está errado, não pratique. Mas não se reprima. Essa é a ideologia. Há uma ética revelada, a palavra de Deus claramente expressa essa ética. Segundo, a ética revelada é uma ética diferente, porque é uma ética que não aceita como legítimos todos os nossos desejos, mas passa os nossos desejos pelo crivo da ética revelada. Esse é o nosso problema. Eu trabalho numa organização, numa empresa. E digamos que várias pessoas ali dão um jeito de obter algum tipo de privilégio ou de favorecimento. Todo mundo faz. Mas a ética que eu sigo é diferente, porque ela é revelada, ela diz, tu, porém, não vais fazer. Terceira sugestão, primeiro, uma ética revelada, segundo, uma ética diferente, é que a ética revelada, a ética diferente, é uma ética para o bem comum. Por isso eu volto ao conceito de que a nossa busca tem que encontrar também a dimensão do outro, isso é, o que é bom para mim deve se revelar, se manifestar também no bom, no bem comum. E aqui eu vou citar um exemplo muito dramático, que é o álcool. A pessoa, então, bebe, e quem bebe sempre diz que não perdeu o seu controle, eu bebo, mas comigo não acontece nada, né? É ridículo a gente ver algumas reportagens do cara caindo, dizendo que estou bem, estou em pé, estou sobre, bomba no chão. Ele pega um automóvel, atropela e mata alguém. Então, o argumento é o seguinte. A pessoa tem o direito de beber. Tem o direito de não fazer o bafômetro, o teste. Tem o direito de ficar calado perante o delegado. Tem o direito de só falar em juízo. Eu estou aqui exagerando um pouquinho. Tem uns montes de direitos. E a mãe que perdeu o filho, qual o direito dela? O irmão que ficou sem seu amigo, qual o direito dele? A liberdade individual que se tornou um ídolo, um Deus contemporâneo, nos leva a esse estado de coisas em que, primeiramente, a liberdade do indivíduo, isto é, primeiramente, o prazer, depois o dever. Eu voltarei a esse ponto que eu vou encerrar com ele. Uma igreja, esta, você que é de outra igreja, está em outro lugar conosco pela internet, não tem uma ética própria. Não formula uma ética. Já foi formulada. É uma ética de valores absolutos. As normas podem variar, no tempo e no espaço, mas os valores, os princípios são absolutos. Continuam valendo, embora escritas em hebraico e em grego. Mas ainda essa ética nos torna diferentes. Uma vez, aconselhando um casal para o casamento, ele me disse, Israel, no meu trabalho, todos os meus colegas traem. No caso dele, era a sua verdade. eu perguntei, e você? Eu, não. Graças a Deus, continue assim. Porque a nossa ética... É diferente. Se não há diferença entre nós os cristãos, perdão, se não há diferença entre nós os não cristãos, alguma coisa está errada. Porque a nossa ética não é do consenso, não é do relativismo, a nossa ética é revelada. Eu quero, então, concluir pensando o seguinte, um, um pensador muito antigo, chamado Zorinhabe Kierkegaard, fez uma sugestão muito interessante de que ética e estética, as palavras não são deles, são minhas, devem andar de mãos dadas. Ou seja, o dever e o prazer devem ser duas facetas de uma mesma vida porque não são contraditórias tais perspectivas. Ou seja, eu devo ter prazer em fazer o meu dever. Ou eu tenho que entender que a minha ética é prazerosa, é estética. Aí voltamos ao Salmo número 1. Um. O seu prazer, o nosso prazer é meditar na lei do Senhor dia e noite. Quando nós fazemos assim, entendendo que essa palavra, a palavra de Deus é a ética revelada de Deus, não há conflito. Pode haver conflito em nós mesmos, em nosso corpo, em nosso desejo. Mas nosso ideal está posto dentro de nós, como Deus está posto dentro de nós e dentro de nós, que nós temos um caminho a percorrer. E aí, Repito o que eu também disse ontem. Isso é para o nosso bem. Ninguém se arrepende de fazer o que a Bíblia diz para fazer. O contrário, sabemos que é completamente verdadeiro. Então, se nós soubéssemos que dirigir no limite de velocidade, pegamos um caso específico, é para o nosso bem, nós dirigiríamos. Mas eu exceder 110, 120, 140, tem uma dimensão de prazer ou de transgressão. Mas não é para o meu bem. É para um bem curto, breve, passageiro, com consequências que podem ser destruidoras. Penso, então, que nós como igrejas, nós como indivíduos, temos que olhar para os nossos desejos e pastoreá-los. Nós os temos. Podemos dizer que nós somos nossos desejos. Mas eles não nos governam. Porque aquele, diz o apóstolo Paulo, que é filho de Deus, é guiado, vou colocar aqui a minha interpolação, não pelos seus desejos, Fecha a interpolação, mas pelo Espírito de Deus. Aquele que é guiado por Deus, não é guiado pela ideologia dos seus dias. Por quê? Quando nós agimos fora disto, seguindo aquilo que outros nos disseram, não são eles que há com as consequências de nossas escolhas, somos nós. E quando nós escolhemos seguir os padrões absolutos de Deus para nós, nós colhemos os frutos. Se queremos colocar nesses termos assim tão matemáticos, tão aritméticos. A nossa tarefa, como indivíduo, é pastorear os nossos desejos e submeter as ideologias ao crivo da ética revelada. E a tarefa da igreja para crescer com qualidade há que ser a doutrina ou a didaque, dos apóstolos. E eu e você temos que ter fóbos de Deus, temor de Deus, que para mim é levar Deus a sério. Quando eu levo Deus a sério, no que eu falo, no que eu vivo, eu tenho o temor de Deus, que é o princípio de uma vida sábia, de uma vida santa, de uma vida que vale a pena. É prazeroso guiar as nossas vidas pela palavra de Deus, pela ética revelada de Deus. Os benefícios são para a nossa geração e para as próximas gerações. Então nós, quando vivemos desse modo, abençoamos nossos filhos. Que abençoam os seus filhos. Que abençoam os seus filhos. E se eu pedisse aqui, embora não conheça essa congregação, na minha essa é uma realidade, na Tijuca, Igreja Batista Coroçá, quantos estão no caminho cristão por causa dos seus pais? Praticamente 80% da igreja fica em pé. Quando vamos, e os seus avós, o número diminui, seus bisavós diminui, mas ainda há aqui pessoas que estão no caminho de Cristo por causa dos seus bisavós ou dos seus avós, ou dos seus pais. É uma maravilha pensar isso. Aqui tem uma, uma criança que eu conheço os avós e os bisavós. E está seguindo no caminho. Então, quando nós seguimos a ética revelada, nós abençoamos não só nós mesmos, é outro conceito, mas as próximas gerações. Que esse seja o desejo de cada um de nós.
0: Meus irmãos, é nessa hora que um pastor gostaria que todas as ovelhas estivessem aqui. Pastor Israel tira, eu não sei como é que eu vou chamar essa reflexão, essa peça, teológica, doutrinária, de duas palavras. A ideia de doutrina e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e a ideia de temor a Deus. Você apresentou as palavras, que hoje permeiam a nossa cultura, o relativismo, o individualismo, o libertinismo, como você chamou, e você disse duas coisas que eu queria que nós, reforçássemos, isso foi isso que eu compreendi, que todas as palavras e tudo isso que caracteriza a cultura deste século, prega a não existência de uma autoridade última, isto é, Deus não é a última palavra, eu ilustro isso agora dentro da igreja, citei isso numa pregação, quando num aconselhamento, uma pessoa, demonstrou exatamente, a contradição, de não ver Deus como autoridade última, e de uma ética, relativa, e ela disse o seguinte, pastor, eu sei o que a Bíblia diz, e que está errado, mas eu vou fazer. Meus irmãos e irmãs, esse tem sido o pensamento e a prática dentro da igreja. E quando eu falo de igreja, não estou falando do recreio, eu estou falando do cristianismo no século XXI. Eu queria, Israel, que você pudesse ratificar a ideia de que nós temos sim uma autoridade última, a quem devemos obediência, e de que esse Deus, que é a nossa autoridade última, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos revelou uma ética, que não pode ser subjugada aos nossos desejos, Achei fantástico, anotei aqui para ser novais, tema de um sermão, o pastoreio dos desejos, olha aí, você prega lá e eu prego aqui, ok? Mesmo dia. Depois me manda o texto, para ver se está fiel, mas eu queria saber se esse raciocínio, se isso que estamos concluindo é realmente o que você está nos dizendo. Há um Deus, há um soberano, há um Senhor e há uma ética. E nós não podemos viver valores e princípios deste mundo. Mas a igreja está na contramão de uma história e de uma cultura. Deve estar. Eu quero pegar uma palavra sua
1: aí. Obediência. Que palavra mais ultrapassada porque o Estado, inclusive, nos diz como educar os nossos filhos. Claro que, às vezes, o Estado tem que intervir quando há exageros, quando há violência, de algum modo. Não é, não é essa a questão. Mas o Estado não pode dizer como devemos educar os nossos filhos. Porque o Estado carece de autoridade. Um dos nossos problemas, o que acaba descrevendo o mundo em que nós estamos, é a falta, nem me refiro agora à autoridade última, mas à autoridade política. Porque o nosso governador, hoje pegou mais alguns aninhos, está com 100 anos de cadeia. não é? Completou 100 anos. Talvez fique os 10, 10% que já é algo inédito na história política do nosso país do continente. O que eu quero dizer é o seguinte. Então, eles não têm autoridade. Porque a autoridade não é aquela que se impõe, e nem com Deus é assim, pela força. Mas se impõe pelo respeito. Ou, nos termos bíblicos, pelo temor. Temor, esse camarada aí é sério, eu vou levá-lo a sério. Então, quando a Bíblia nos propõe a obediência, está dizendo, olha, quem está dizendo, tem autoridade para dizer, porque é o seu Criador. É aquele que pode mudar a sua história, pode intervir na sua história. Então, presta atenção no que ele está falando. Mas eu, Deus não está com nada, entendeu? Porque eu sou ultrapassado. Eu contei no ano passado aqui, e vou sintetizar bem rapidamente, porque eu acabei dentro da hora, você que está prolongando aqui, ok? É, depois, eu, se o não faz, não faz, eu poder dizer, ele fala tudo isso que eu falei aqui e fala em cinco minutos, eu não consigo, eu tenho que falar meia hora, ou será lá quanto tempo foi que eu falei. Que um camarada escrevendo um australiano, escrevendo no, no jornal inglês é, famoso, The Guardian, disse o seguinte, a questão homossexual não é dos cristãos, é da Bíblia. Então nós, ele dizendo a favor do movimento, da ideologia, nós temos que mostrar aos cristãos como ler a Bíblia. É um livro muito interessante, muitas histórias realmente sensacionais, mas é um livro que tem que ser lido à luz da ciência e da filosofia moderna. Está superado esse livro. Se os cristãos soubessem ler a Bíblia, não teria essas posições. O argumento dele é muito interessante, muito bem organizado, bem articulado o pensamento. De novo a ideia, que você está pedindo para eu reforçar, de que não existe uma revelação. E aqui você aprendeu, não faz aprendeu, eu aprendi no seminário, a diferença entre princípios, e normas. O princípio é imutável. O modo como essa, esse princípio vai se organizar, ele vai encontrar mudanças. Nem sempre nos vestimos assim. Isso aqui não é a roupa de um pastor de verdade nos anos, né? lá, sei lá quanto, né? tem que ter um terno e uma gravata preto, de preferência. Né? Mas o princípio é o seguinte, vista-se decentemente, ou adequadamente ou santamente eu acho que você está, eu também estou no passado, esse vestiço era terno e gravata, hoje não é assim espero que fiquemos por aqui não tenha menos do que isso não vamos minimizar tanto o que eu quero dizer é exatamente isso ah, os princípios são imutáveis as formas nós vamos encontrando outras formas de fazer mas não para negar o princípio, mas para afirmar o princípio que são imutáveis que Jesus resumiu quando disse que os dez mandamentos se resumem a uma... você sabe de qual é salteado aí, que é uma forma de ainda condensar mais esses princípios. Por isso, se nós queremos saber qual é essa revelada verdade, 66 livros, 1189 capítulos, eu acho, né? Alguns textos mais fáceis, culturalmente falando, e outros mais difíceis, mas essencialmente está aqui para a vida, para uma vida feliz, individual e comunitariamente.
0: Vamos agradecer. Vamos ficar de pé, irmãos? A gente, quando está numa aula extraordinária, como eu estive alguns anos atrás, ele foi meu professor de metodologia da pesquisa e história do cristianismo. Olha aí, Novais. A gente provoca esses momentos para estender, porque a gente, como dizia lá no seminário, bebe de balde. Quem foi abençoado aqui? Glória a Deus. Vamos agradecer a vida do pastor Israel. Eu quero estimular você... A ler os livros de Israel, que são fantásticos, tem vários títulos, além do bom dia, boa noite, essa que, as questões homossexuais do gênero, esse livro que ele acabou de lançar sobre a fé e a razão, no princípio Deus, a Bíblia com os comentários extraordinários, é muita coisa boa. Isso você pede para Amanda falar sobre a Bíblia, que você não lê, mas ela lê essa Bíblia, tá? Eu sei vamos agradecer, deixa eu ver aqui, Miquel já está aqui, pastor Paulo, vem aqui, agradeça a vida, pastor Israel, Rita sua esposa, Raquel sua filha, sua igreja em Itacruçá, e eu estava ali pensando o seguinte, Senhor, quando o Senhor levar esses homens um dia, quem vai substituir? A situação está tão difícil, até dentro dos seminários, que a gente já chora uma perda antecipada de qualidade na pregação e na exposição da Palavra. Que Deus tenha misericórdia
2: de nós. Oremos ao Senhor Deus, muito obrigado. Nós nos alegramos nesta noite e nesta primeira parte do nosso culto em celebração ao Senhor. Já absorvemos muito conteúdo, muitas lições, muito aprendizado. Muita sabedoria que o Senhor deu este ao Teu servo, pastor Israel Belo de Azevedo. E, ó Deus, que sejamos cumpridores, não só ouvintes, mas cumpridores da Tua Palavra. Temos muito o que praticar, muito o que aprender, temos aprendido, mas muito o que praticar. Porque este mundo carece, Senhor, de bons valores, bons posicionamentos. Homens e mulheres que realmente façam a diferença na família, na sociedade, de um modo geral. E, ó Deus, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Israel Belo. Ontem e hoje esteve aqui conosco. Demonstrando um pouco daquilo que o Senhor tem dado a ele. Continua abençoando o teu servo, sua família. Ó Deus, seus negócios, seus projetos. Ele tem se dedicado à escrita, à docência. E queremos pedir, a Deus, o teu suprimento espiritual. Para que ele continue alimentando o teu povo através daquilo que o Senhor tem dado a Ele, abençoe sua esposa, sua filha lá em São Paulo, onde mora, sua igreja ali na Tijuca, ó oh, Deus, e tudo quanto o Senhor tem dado a Ele, faça prosperar ainda mais e mais. Entregamos a Ti o restante deste culto, um momento de dedicação de vidas e oferta, de vidas, bens e talentos, e ainda o que ouviremos do Pastor Novaes, oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, amém e amém.